0: SRF Digital Podcast.
1: Es ist Freitag, der 30. April und Freitag heißt natürlich immer Digital Podcast.
2: Der Jahreszeit entsprechend diesmal mit einem frühlingshaften Thema Präzisionsjahr. -Yeah und Präzisionssähe dank digitaler Technologie. Und für das hat Reto mit einem Mann gesprochen, der sich mit der Digitalisierung der Landwirtschaft besonders gut auskennt und auch sonst Interesse hat für digitale Themen.
0: Ich höre gerne neue Sendungen, ich höre immer wieder. Das geht ja so schnell.
1: Das ist Hans-Peter Lauper, Pionier in Sachen Precision Farming in der Schweiz, also der digitalisierten Landwirtschaft. Von ihm hören wir später. Wie weit wir da jetzt eigentlich schon sind?
2: Und einfach so aus dem 9000 hast du gewusst, dass das World Wide Web heute Geburtstag feiert. Am 30. April 1993 vor 28 Jahren, da hat's CERN das World Wide Web das WWW, gratis für die Öffentlichkeit freigegeben.
1: 28 Jahre und trotzdem haben wir bis heute noch keinen richtigen Weg gefunden, um garantieren, dass Diskussionen im Internet einigermaßen gesittet ablaufen. Diskussionskultur im Internet und was man dafür machen kann. Ein Thema, wo du dich damit beschäftigt hast, Jürgen.
2: Und um gerade nochmal zu einem Jubiläum zu kommen und zu Input transcript du dich diese Woche damit beschäftigt hast, Peter. E-Mail, 4. Geburtstag, 50
1: Jahre wird es alt. Während Martina ein Game gespielt hat, das einen eigentlich vom Gamen wollt, abhalten there is no game, wrong dimension. Eine Art Anti-Game, unser Game-Tipp von dieser Woche.
2: Und um ausser dem Wort Game noch ein paar andere Wörter zu sagen, ich bin Jörg Tschirr. Und ich, der Peter Buchmann.
1: Aber zuerst etwas Aktuellem: Viele von den großen US-Technologieunternehmen haben die Woche ihre Quartalszahlen präsentiert und fast ohne Ausnahme haben die alle steil nach oben gezeigt.
2: Apple, Google, Facebook, wegen der Pandemie waren die Leute mehr daheim und haben diese Dienste gebraucht. Und weil sich das Ende der Pandemie langsam abzeichnet, haben auch die Werbeeinnahmen wieder zugenommen, weil sich viele Unternehmen für einen erwarteten Konsumansturm in Stellung bringen
1: Auch Microsoft hat Grund, sich zu freuen. Dort ist der Umsatz im ersten Quartal um fast 20 Prozent auf 41,7 Milliarden Dollar gestiegen. Und bei
2: dem profitiert Microsoft auch von Grossauftrag von der US-Armee, Anfang April konnte Microsoft nämlich eine Bestellung aus dem Pentagon bekannt geben. Ein Auftrag für die nächsten zehn Jahre in der Höhe von fast 22 Milliarden Dollar.
1: Zu diesem Auftrag gehört auch die Lieferung von 120'000 Augmented Reality Brüllen. Jürg, du hast das Geschäft mal genauer angeschaut. Was sind das für Microsoft-Brüllen, die du als soldaten in Zukunft tragen sollen?
2: Das ist eine Version von der Microsoft HoloLens, die wir hier im Podcast auch schon ein paar Mal davon hatten. Also Brüllen, die es möglich macht, dass du sowohl die Umgebung sehen wie wenn du eine gewöhnliche Brüllen schauen würdest. Zusätzlich kann die HoloLens aber auch noch bestimmte Informationen, grafische Elemente einblenden, was sich auf die Umgebung oder bestimmte Sachen in der Umgebung beziehen Microsoft ist bei solchen Brüllen Marktführerin. Toleranz kommt heute schon an vielen Orten zum Einsatz, z.B. Zum in der Architektur, aber auch in der Industrie, wo Brüllen beim Betrachten von einer Maschine zum Beispiel gleichzeitig auch den Bauplan dieser Maschine über das eigentliche Bild legen kann. Die Version für die US-Armee baut aber auf dieser Technologie auf. Die Berufe fällt allerdings ein bisschen grösser, robuster aus als die Modelle, die heute bei Unternehmen im Einsatz
1: sind. Eine weitere Entwicklung von der bekannten Microsoft Augmented Reality-Brille. Also, wie du gesagt hast, braucht man hier in der Industrie, in der Privatwirtschaft. Wir haben ja auch schon ein paar Mal darüber berichtet, für was braucht das Militär ein Gerät?
2: Also von Microsoft heißt es, zu dem nicht besonders präzise finde ich, es geht darum, die Soldaten sicherer und effektiver zu machen im Einsatz. Also man weiß, dass die Brille zum Beispiel über Sensoren für Nachtsicht und Wärmebilder verfügt. Sie können den Soldaten im Einsatz so Karten anzählen, oder Gebäudepläne von Häusern, die sie davor stehen, oder auch Reparaturanleitungen für Maschinen. Von der US-Armee heisst es, die Brühe so auch für die Ausbildung, für das Training eingesetzt werden. Das kann man sich dann wahrscheinlich so ein bisschen vorstellen wie ein Computergame, wo das Bild von der Umgebung gesehen also ein bisschen wie Pokémon Go, wo dann eben das Bild von der Umgebung gesehen und dann zusätzliche Informationen auf dem Bild gesehen sind und auch Gegner könnten eingeblendet werden, die halt nur im Computer existieren. Wie ihr die Soldaten sollen so können üben können, bevor sie dann, dann eben mit echten Gegnern in Kontakt kommen.
1: Jetzt hat es ja schon vor ein paar Jahren, ich glaube 2019, einen Protest von Microsoft-Angestellten gegen Rüstungsaufträge Ich nehme an, vom aktuellen Deal sind auch nicht alle nur begeistert, weil die Datenbrille geht ja über ein Computerspiel raus. Da geht es ja dann tatsächlich darum, etwas zu eliminieren, wie man dann in der Fachsprache sagt. Was ist da dran? Wie soll das genau gehen? Also von
2: Microsoft heisst, die Brühe können, und ich zitiere jetzt hier, die Brille können, der Informationsaustausch und die Entscheidungsfindung in einer Vielzahl von Szenarien ermöglichen. Das kann natürlich viel heißen, aber man kann es so verstehen, dass die Soldaten im Einsatz Informationen eben zum Beispiel über mögliche Ziele eingeblendet werden. Also die Vorgesetzten können auf diese Art Ziel markieren und er an die Soldaten an der Front über die Brühe weiterleiten. Für Gegner, Gegnerinnen von so einer Technologie ist das natürlich ein Schreckensszenario, also dass die Soldaten einfach unhinterfragt auf alles würden schiessen, wo da so als Ziel angegeben wird. Und wenn wir schon Schreckensszenarien sind, man könnte es natürlich noch weiterdenken und sich so vorstellen, dass in Zukunft der Computer, der Algorithmen statt Menschen, der gerade auch noch die Auswahl von der Ziel würde übernehmen. Allerdings muss man auch sagen, es gibt noch nie einen Plan, das so wirklich zu machen. Und es gibt namhafte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich für ein Verbot von solchen autonomen militärischen Systemen einsetzen. Und auch die Vereinten Nationen machen sich Gedanken über die rechtlichen und ethischen Fragen, die der Einsatz von so einem System haben könnte.
1: Jetzt hat das US-Militär bei Microsoft nicht nur 120'000 Exemplare der HoloLens bestellt, sondern dazu auch cloud dienst die Konkurrenz. Amazon ist dabei leer ausgegangen. Was macht Microsoft aus Sicht vom Pentagon besser?
2: Das kann ich ehrlich gesagt auch nicht genau sagen. Also beim Entscheiden für Microsoft, der ist schon Ende Oktober 2019 gefallen, da sie die meisten Beobachter überrascht gewesen, dass der Auftrag nicht an Amazon ist gegangen, weil Amazon halt die Nummer 1 ist in Sachen Cloud Computing. Wobei man muss sagen, oh, Microsoft hat natürlich viel Erfahrung auf diesem Gebiet mit ihrem Azure oder Azure Dienst. Peter, du weißt, wie man es sagt? Azure? Azure, mit Azure hat Microsoft auch viel Erfahrung auf diesem Gebiet. Es ist dann vermutet worden, der Entscheid zu Ungunsten von Amazon, da hätte etwas damit können zu tun haben dass der damalige US-Präsident Donald Trump und der Amazon-Chef Jeff Bezos, man ja, was soll man sagen, nicht die besten Freunde sind, also sich nicht gerade besonders gut verstehen. Es hat wegen der später eine Untersuchung gegeben und da ist das US-Verteidigungsministerium zum Schluss gekommen. bitte der Vergabe vom Auftrag sind alles mit rechten Dingen zugegangen, also das Angebot von Microsoft das sie von Preis-Leistung her das Beste. Und nur weil Microsoft jetzt diesen Cloud-Auftrag bekommen hat, heisst es natürlich nicht, dass andere Aufträge nicht auch vielleicht an Konkurrenz gehen könnten. Also es ist ja nur ein Cloud-Auftrag US-Armee oder die US-Regierung hat sehr vielseitige Projekte am Laufen es kann gut sein natürlich, dass bei der nächsten Ausschreibung der Amazon oder auch andere Anbieter wie zum Beispiel Google oder Oracle zum Zug kommen.
1: Wenn es um Cloud geht, dann geht es um Daten, die in dieser Cloud gesammelt werden und du hast schon auch andere Tech-Unternehmen, Google, also Alphabet, arbeiten mit dem US-Militär zusammen. Läuft das eigentlich dann auch umgekehrt? Also bedeutet so eine Zusammenarbeit umgekehrt auch, dass Pentagon Zugriff hat auf alle Daten, wo die Unternehmen ihre Cloud sammeln?
2: Also dank den Höhungen von Edward Snowden weiß man ja, dass die grossen US-Technologiekonzernen us eine US NSA auf verlangen, Daten zur Verfügung zu stellen, was rechtliche Grundlage für das gibt. Eine rechtliche Grundlage, wo ehrlich gesagt immer recht schnell da ist in der Microsoft ist der erste Konzern, der bei diesem Programm hat mitgemacht, aber auch Google, Apple, Facebook und andere gehören jetzt dazu. Das muss allerdings nicht bedeuten, dass jetzt das Pentagon Zugriff hätte, auf all die Daten auf diesen Cloud allerdings lagern. Allerdings, eben seit dem Edward Snowden muss man sagen, ausschließen kann man so Sachen natürlich nicht. Was die Daten angeht, wollte mehr jetzt unmittelbar mit der HoloLens kann sammeln. Da ist ganz klar, dass das Pentagon Zugriff auf die Daten wird haben. Also bei so einer Technologie wie der HoloLens verkauft Microsoft ja nicht nur die eigentliche Beruhe, sondern stellt auch die Plattform zur Verfügung, wo die Brille eben darüber eingesetzt wird. Eine Plattform, wo natürlich viele Daten gesammelt werden und auch ausgewertet werden. Daten, die von der Brille selber kommen, aber auch von anderen Sensoren, wo die Soldaten heute damit ausgerüstet sind, dass sie wertvolle Informationen für die Armee, zum Beispiel, wenn es darum geht, Truppenausrüstung, Fahrzeuge usw. So für kommende Einsätze können zu optimieren umgekehrt muss man auch sagen, kann natürlich auch Microsoft vom Einsatz in der Praxis von so einer Brühe profitieren, ein Einsatz, der ja unter extremen Bedingungen passiert. Also die Brühe muss wahrscheinlich eine besonders lange Batterielaufzeit haben für die Soldaten, sie muss angenehm sein zum Tragen, sie darf nicht schwer sein, weil die sie ja sehr lange im Einsatz müssen tragen. Also Microsoft kann das nehmen, um dann, wo die Brühe für Privatanwender können, verbessern oder für den Einsatz bei Unternehmen, zum Beispiel gerade, wenn es um Batterieleistung geht. Also eigentlich, was es in der Vergangenheit ja schon manchmal gegeben, wie in einem Militäreinsatz neue Technologien vorantrieben werden.
1: Und ganz wichtig für den Militäreinsatz ist bei so einem Sommerprodukt natürlich auch das Putzzeug.
2: <lacht> du hast vollkommen recht, Peter, und ja, aufpassen, dass das Putzzeug nie verloren geht und immer schön aufgeräumt ist, sonst muss man sicher nachexerzieren. <lacht> Und wenn wir es schon von den grossen US-Tech-Konzernen hey auch von Apple, gibt es noch mehr zu vermelden als nur gute Quartalszahlen mit dem neuen iOS-Betriebssystem von Apple, dem iOS 14.5. Mit dem soll Apple uns nämlich nicht mehr tracken Apple hat diesen Schritt schon vor Längerem angekündigt und mit dem neuen iOS ist es jetzt also soweit. Peter, du hast es mal genauer angeschaut, das iOS 14.5. Was macht denn das genau anders?
1: Ich muss zuerst ein bisschen ausholen. Jedes iPhone hat eine eindeutige Identifikationsnummer. Apps können die ID auslesen und dann zum Beispiel aufgrund der ID Werbung anzeigen. Neu muss ich jetzt explizit Zustimmung geben, dass eine App die ID darf auslesen. Bis jetzt haben die Apps die ID nicht können lesen wenn ich das nicht explizit verboten habe. Also, die meisten haben das wahrscheinlich gar nicht gewusst und, und haben einfach unbewusst Zustimmung gegeben. Man schätzt jetzt, dass mit der neuen Regelung 90% der iPhone-Nutzer und Nutzerinnen die Zustimmung aber nicht geben, dass sie das nicht wollen.
2: Also ich also am Anfang schon gesehen, Apple hat den Schritt schon vor längerem mal angekündigt und jetzt, wo das IOS ist rausgekommen, haben sie natürlich auch die neue Funktion da sehr gelobt, dass sie ihn nicht mehr tracken wollen. Ist es denn etwas Revolutionärs, was Apple da macht, oder ist es einfach nur eine gute PR?
1: Es ist wahrscheinlich ein bisschen etwas dazwischen. Anders als die anderen grossen it konzerne also Google, Facebook, voran verdient Apple nicht primär Geld mit Daten. Apple betont darum immer wieder, dass Daten bei ihnen besser geschützt sind. Und das sind sie auch in vielen in der Hinsicht. Der österreichische Jurist Max Schrems ist aber überzeugt, dass das Tracking, wie bis jetzt gehandhabt worden ist von Apple, nicht der europäischen Datenschutzbestimmungen entspricht. Er ist überzeugt, dass Apple die Bestimmungen verletzt hat und Max Schrems hat darum das letzte Jahr eine Klage eingereicht.
2: Jetzt gibt ja auch Kritikerinnen und Kritiker, die Apple vorwerfen, hinter dem Ganzen würde nicht die Sorge um einen Datenschutz stehen, sondern es sei eigentlich nur ein Versuch, die eigene Stellung zu stärken. Ist da etwas dran?
1: Die Kritik kann man sicher nicht einfach so wegwischen, auch wenn sie von Leuten aus der Werbebranche kommt. Es ist ja nicht so, dass Apple gar nichts mit Online-Werbung am Hut hat. Apple verkauft zum Beispiel Werbung im eigenen App-Store. Wenn ein Anbieter von einer App zahlt, dann erscheint die App auf einem besseren Platz beim Suchen. Ein Beispiel, das die Financial Times berichtet hat, wenn man im App-Store nach der Twitter-App gesucht hat, zu einem bestimmten Zeitpunkt, dann ist einem zuerst TikTok-App angezeigt worden, weil sich TikTok den Platz eben erkauft hat. Das hat die Financial Times berichtet. Und sie sagen auch, Experten schätzen, dass Apple jedes Jahr so 2 Milliarden Dollar Nimmt. Financial Times weist darauf hin, dass Apple nach 2010 auch verschiedene Firmen gekauft hat, die im Geschäft mit der Online-Werbung aktiv sind. Und Kritiker, KritikerInnen werfen dem Unternehmen drum vor, dass Apple selber in der Online-Werbemärkte und mit dem Schritt jetzt einfach Konkurrenz in dem Werbemärkte ausbremsen ausbremsen.
2: Weil die Konkurrenz jetzt natürlich weniger Daten bekommt, als Apple selber kann sammeln kann. Die Privatsphäre besser schützen, da ist Apple ja nicht das einzige Unternehmen, das das verspricht. Heute verspricht, muss man vielleicht sagen. Das Gleiche gehört man zum Beispiel auch von Google. Und dort soll die Privatsphäre von uns Nutzerinnen und Nutzer besser geschützt werden. Kann man sagen, dass die grossen Tech-Unternehmen in Sachen Privatsphäre immer mehr unter Druck sind, dass sie so etwas versprechen?
1: Ich glaube schon, Konsumentinnen und Konsumenten sind sich immer mehr bewusst, dass sie mit ihren Daten zahlen, wenn etwas gratis ist. Zurückbleibt dann ein äh, ungutes Gefühl. Wir haben ja schon darüber geredet in letzte letzten beiden Podcasts, weil man äh, einfach das Gefühl hat, man hat Kontrollen über die eigenen Daten verloren und man hat auch keine richtige Wahl, auf die Dienste äh, zu verzichten. Wir haben eben darüber berichtet schon in der letzten Podcast, auch wie man es besser machen könnte. Es gibt Verfahren zum Schützen der Privatsphäre bei ki -Wändigen. Google zum Beispiel schafft daran. Google hat ein neues Verfahren vorgestellt, wo personalisierte Werbung möglich ist, ohne dass meine persönlichen Daten an Google weitergeben werden.
2: Also FHE ist das Stichwort Fully Homomorphic Encryption, was sich vielleicht je noch daran besinnen, wo letzte Woche der Podcast gelassen hat. Dort hast du, Peter, ausführlich über das neue Verfahren erzählt, wo eben Daten von den Benutzerinnen und Benutzer immer verschlüsselt bleiben, auch wenn sie ausgewertet werden, zum Beispiel von einem Machine Learning Algorithmus. Aber das kommt in der Praxis, wenn es um den Schutz von der Privatsphäre geht. Da kommt so ein Verfahren ja noch nicht wirklich zum Einsatz, oder?
1: Nein, so wie sind wir noch nicht mit fully homomorphic encryption. Es geht um ein einfaches Verfahren. Als Konsument tut Google nicht mehr meine Präferenzen direkt tracken. Ich werde vom Smartphone klassifiziert als zugehörig zu einer bestimmten Gruppe. Und Google sieht dann nur noch zu welcher Gruppe, dass ich gehöre einfach zu Leuten mit ähnlichen Interessen oder ähnlichen Eigenschaften.
2: Jetzt gehört man ja viel vom Kampf von der Tech-Giganten Apple gegen Google, Amazon gegen Apple, Facebook gegen Google und jetzt aktuell auch noch Facebook gegen Apple. Facebook hat in den USA ganzzeitige in geschaut, geschaltet, wo sie drin gegen die neuen Regeln von Apple protestieren, also gegen die Änderungen, die das iOS 14.5 bringt. Facebook sagt, ihre Werbekunden sich häufig kleine und mittlere Unternehmen und die sind eben besonders auf personalisierte Werbung angewiesen, was Apple jetzt mit dem neuen iOS viel schwieriger macht, an die nötigen Daten dazu zu kommen, was für die Personalisierung braucht. Was haltest du von dem Argument, das Facebook da macht?
1: Ja, Es ist natürlich über verschiedene Ecken gedacht, aber an diesem Argument ist sicher etwas dran. Grosse Firmen können sich Fernsehwerbung oder Zeitungsinserat leisten. Die haben mehr Möglichkeiten. Für die Kleinen ist das viel zu teuer. Online-Werbung ist gerade für kleine Unternehmen darum ein wichtiges Marketinginstrument, instrument weil sie keine Alternative haben als kleine Firma, um mit relativ wenig Geld gezielt auf sich aufmerksam zu machen und das dann auch noch quasi weltweit. Für Facebook ist die Masse von kleinen Firmen ein ganz wichtiger grosser Markt. Wahrscheinlich mindestens äh, so ein grosser Markt wie das Geschäft mit den grossen Konzernen. Das hat man einmal lesen können, wo es um die Boykott gegangen ist von renommierten Firmen gegen Facebook. Ja.
2: Wir bekommen ja regelmässig Pressemitteilungen zugeschickt. Nicht immer, aber häufig auch zu Themen, die uns interessieren. Eine neue Methode, auf dem Smartphone Texte zu schreiben zum Beispiel, oder wie man die Wäschküche digitalisieren kann, eine solche Meldung ist uns letzte, aber besonders ins Auge gestochen. Big Data und 5G öffnen Weg für datenbasierte Landwirtschaft, das hat es da Eine Medienmitteilung, die von nicht weniger als fünf verschiedenen Parteien kam, die bei diesem Projekt zusammenarbeiten und aus eigentlich ganz unterschiedlichen Ecken kommen. Die FENACO, also die, die man von der Lande her kennt, Agroscope, das Kompetenzzentrum vom Bund für Forschung in der Landwirtschaft, die Fachhochst Schon Ost, Huawei und Sunrise haben sich hier zusammengetan. Und jetzt merkt ihr auch gerade, warum uns die Meldung besonders hat. Es, hat interessiert. es geht dabei nämlich unter anderem darum, mit Drohnen und Roboter Unkraut zu bekämpfen. Drohnen, Roboter, Unkraut. Also definitiv
3: ein Fall für die Reto. So meinst wegen Unkraut? Vergeht nicht. Vergeht nicht. <lacht> Ey, die Drohne und der Roboter, ist natürlich sehr cool. hat vor allem bei mir eine Erinnerung ausgelöst. Das ist schon über fünf Jahre her. Da habe ich mal auf einem Traktor mitfahren, auf einem Feld, wo selber gefahren ist, auf den Zentimeter genau. Also natürlich über GPS-Navigation. Das war sehr eindrücklich. Da bin ich da mit einem da in dieser Kabine gehockt und wir sind dort einfach so gehockt. Und der ist selber gefahren und hat irgendwie Saatgut aufs Feld geschmissen, glaube ich kann mich
2: natürlich noch gut an das Video sehen, weil es ist ein sehr schönes, man sieht es auf unserem YouTube-Kanal, SRF Digital, Precision Farming, wenn der Bauer seine Felder mit GPS vermisst, heisst. Und äh, sorry, Reto, ich wollte jetzt nicht, dass der Draht aber das ist schon über sechs Jahre her, dass du Boah, das Video hast gemacht. Zeit der Traktor, der <lacht> eine Seimaschine zieht, der Zentimeter
3: genau Saatkörner aufs Feld bringt. Ich habe ich mich wenigstens richtig erinnert, dass es eben um Seien gegangen ist, und zwar je nachdem, wie der Boden Eben ist, rührt dann die Maschine mehr oder weniger Söhmli auf den Boden. Und das geht natürlich auch mit Dünger oder Pestizid. Stichwort eben Precision Farming, also präzises Bauen, Nicht einfach einmal das ganze Feld düngen, sondern nur dort, wo es nötig ist. Vielleicht auch an gewissen Bereichen weniger Dünger drauf tun, anderen ein bisschen mehr, weil ja eben der Boden von einem Feld nicht durchgehend identisch ist vielleicht. Und gerade bezüglich Pestizid, dass man dort auch weniger einsetzen könnte, das ist natürlich hochaktuell. Stichwort die beiden Abstimmungen im Juni. Also Trinkwasserschutz und Pestizidverbot. Aber das ist jetzt nicht der Grund,
2: wieso wir mal wieder über das Precision Farming
3: reden, sondern eben die Medienmitteilung die mit der Drohne und dem <lacht> Da kommen wir noch darauf, wie das funktioniert, was da macht und ob es etwas bringt. Also auch eine kleine Einschätzung. Wir wollen aber zuerst Mal schauen, was denn so der aktuelle Stand ist, im Vergleich eben zu vor gut fünf Jahren. Was ist gegangen, wie hat es sich entwickelt? Und ich habe den angefragt, gefragt, wo man sagen kann, er ist einer der Pionieren in der Schweiz bezüglich Precision Farming und Big Data in der Landwirtschaft, Hans-Peter Lauper. Er unterrichtet die Thematik auch an der Landwirtschaftsschule Langenthal, zum Beispiel für Landmaschinen-Diagnosetechniker. Und er hat das Lohnunternehmen im Berner Seeland, macht also für andere Landwirte Feldarbeiten, eben zum Beispiel Anseien oder auch Ernten. Und dafür hat er ein paar sehr feine Hightech-Maschinen in der Schür rumstehen, Traktoren, die können selber fahren können, Mähdrescher und so weiter. Und die Frage ein, was hat sich verändert in den letzten paar Jahren da, zur Seite? Cloud-Vernetzung.
0: Das ist die grosse Entwicklung, die gelaufen ist. Also wenn wir dann da davon geredet haben, vor sechs, sieben Jahren, ja, jetzt können wir die Datenmaschinen direkt vernetzen, dann ist das eigentlich eine Realität. Und dann sind die Systeme, die Längssysteme und die Datenbetragung ist eigentlich stabil geworden. Wenn man da noch so eine Übung hat, dann ist das jetzt zu 99,5. Vielleicht ist das wirklich
3: stabil. Also 99,5% stabil, das ist natürlich wichtig, weil so ein Traktor fährt ja dann selber auf dem Feld. Da muss wirklich alles stimmen. Der Mensch in der Kabine, man sagt dem Operator, überwacht eigentlich nur noch die verschiedenen Screens und natürlich bis zum Feld fährt er manuell, also da fährt noch der Mensch, aber nachher geht er dann eben zum Anfang vom Feld, also einem gewissen Referenzpunkt und ab dort weiss dann die Maschine selber, wie das Feld aussieht, die hat die Kartendaten an Bord. Die Positionierung geht mit GPS, ist aber für sich allein zu ungenau tatsächlich und darum braucht man noch ein Korrektursignal. Da gibt es von verschiedenen Anbietern. Swiss zum Beispiel man stellt ein so Korrektursignal zur Verfügung. Das sind Daten, die dann eigentlich das GPS ergänzt und durch da haben wir eine Genauigkeit so um die zweieinhalb Zentimeter auf dem grossen Feld. Ich finde es wirklich äh, eindrücklich, dass er auch schon dass so ein riesiger Traktor oder so einen gewaltigen Traktor eben so genau kann fahren kann wird kann man es zum Beispiel über Satellit, vor allem in Ländern mit riesigen Feldern, wo es kein Handyempfang hat. Ich denke da war die USA oder so Kanada. Bei uns ist es aber engmaschig und wir haben eigentlich flächendeckendes Handynetz und darum kommt es da über das Handynetz. Also es braucht Datenübertragung über das Handynetz. GPS allein bräuchte das ja nicht. Jetzt haben wir vom Hans-Peter Glauber vorher ja noch
2: etwas anderes gehört, was er gesagt hat, nämlich was der aktuelle Stand heute ist in Sachen so Digitalisierung der Landwirtschaft, dass eben alles in der Cloud läuft. Wie hätte das vor ein paar Jahren ausgesehen?
3: Das sind Daten auf den Traktor oder generellen Maschine eigentlich via USB-Stick und heute ist es wirklich Cloud. Auch da braucht natürlich Datenübertragung, also ein Handynetz. Jede Maschine ist immer online eigentlich vernetzt. Der Hans-Peter Lauper kann von seinem Büro aus wo jede Maschine ist und er kann Echtzeitdaten schicken, also er könnte zum Beispiel eine andere Karte schicken oder so, wenn die nicht stimmt, wo gerade im Einsatz ist. Oder er kann mit dem Mitarbeiter, also eben einem Operator auf dem Traktor über Teams eine Konferenz machen. Also die können, so, die können eigentlich Homeoffice machen, der eine ist einfach im Traktor und er ist im klassischen Büro. Er hat mir die «My John Deere Cloud», wie sie heißt, in unserer Teams-Session, gezeigt und was man so alles damit machen kann. Und da haben wir als erstes mal die Maschinen von ihm gesehen. Die sind aufgelistet, eben alle vernetzt und die haben dann so klangvolle Namen wie «John Deere 6330», «6125R» oder auch «Gator». Und was die Maschine dann zum Beispiel machen können, sie können automatisch Fehlermeldungen verschicken. Wenn
0: der Fehler kommt hier, das ist jetzt Orange, muss mich nicht beunruhigen, wenn der Rote kommt, die Motortemperatur zukommt und so weiter, dann zeigt sich dieser Rot hier. Und ich kann hier einrichten, dass entsprechend, wenn ein gewisser Wert überschritten, Umschritten oder was also auch immer, eben eine Toleranzgrenze noch mehr gehalten wird von irgendeiner Maschine, die wir online haben, dann schickt es mir ein SMS, ein WhatsApp oder ein Mail oder was ich auch will. Oder ich kann das gerade einstellen, wo es gerade zu einem Händler geht, also zu einem Technikassistent. Du siehst aber auch noch gerade Ersatzteilkatalog. Also wenn einer Ersatzteile braucht zu dieser Maschine, dann kann er gerade online gehen und das gerade hier suchen, oder?
3: Also der Support, das ist nur eine von dutzenden Funktionen in dieser Cloud. Und im spannendsten Teil, finde ich, gehen wir jetzt rein.
0: Jetzt kommen wir rein in das Operations Center und jetzt kommen wir dann auf unsere Maschinen, auf die jetzt gesehen ist, unsere Maschinen stehen, oder? Das wird über das MTG zugliefen.
3: Man sieht hier auf Google Maps, wo das die Maschinen sind. Und MTG, übrigens heißt Modular Telematics Gateway, das ist die Schnittstelle, also eigentlich der Computer auf dem Traktor, auf der Maschine, wo die Vernetzung macht, also die Datenübertragung managt. Und die muss ein Landwirt, wenn er jetzt sagen wir, einen neuen Traktor kauft, so in der Regel kauft man die dann separat dazu. Kostet etwa 1000 Franken. Und die Cloud selber ist gratis, aber der Hersteller, in dem Fall jetzt schon hier, hat Zugriff auf Daten. Und das sind natürlich spannende Daten, mit denen kann ein Hersteller seine Maschine verbessern.
0: Die Maschinen, die auch online sind, die bringen laufend eigentlich Realtime-Daten. Was ist passiert, was ist das? Also die Entwicklung von der Maschine, von, von, von Sicherheit, von der Technik, ist natürlich mit diesen Daten unheimlich schneller gemacht worden. Oder? Bei John das ist wie, wie, wie Google hat das ja die Daten zu auswerten, oder also, Der da hast du das beste im Griff hat der, der kommt halt eben schneller weiter mit seiner mit der Entwicklung vom Traktor mit der Entwicklung des Maisdrescher
2: also, eigentlich auch so eine Art Plattformökonomie, die John Dir da macht, dass sie eben auch mit den Daten, die sie bekommen, über die Maschine ein Geschäft machen können. Also, wo der grosse Vorteil für die Hersteller ist, das sehe ich. Aber was hat denn der Landwirt von so einem Operation Center, also von dieser Cloud,
3: außer dass er eben immer sehen kann, wo seine Maschinen gerade sind? Er kann zum Beispiel eben äh, mit seinem Fahrer, einem Operator, kommunizieren.
0: Wenn der Fahrer draufhocken muss, muss ich ihm nicht mehr telefonieren, ich kann ihm hier drüber die Apeien senden, ich kann ihm den geben. Das ist eigentlich alles drin. Du kannst eigentlich vom Schritt aus die verschiedenen Maschinen wie steuern? Also. Ich kann es also nicht in dem Sinn steuern. Ich habe nicht direkt Zugriff. Das heißt immer noch nicht frei gegeben, oder? Ich kann, ich kann nicht einfach Daten schicken. Ich, kann, ich habe da hier, gesehen da, RDA. Das ist direkt Zugriff. Also Teamviewer, Netviewer oder mittlerweile an ja Teams. gehen. Teams kannst du ja jetzt so Steuerung übergeben. Also. Ich sehe noch die Fahrrouten. Wenn du jetzt im PC bist hier, und, man, und man drückt, dann geht Google gerade die Google und dann füße ich her. Zu den Maschinen. Aber ah. also, dann muss man nicht mehr sagen, du musst dort durchfahren, wenn irgendwas Problem ist, schicke ich den Link hier dem Händler oder dem, der mich, der flicke, und den fährt er her.
3: Das ist jetzt aber nur einmal der Maschinenzugriff. Jetzt gehen wir auf die
0: Felder. Wir haben mittlerweile etwa, äh, knapp 2000 Felder gespeichert.
3: Hier vielleicht zur Erinnerung, Hans-Peter Lauper hat das Lohnunternehmen, Fahrt also in erster Linie für andere Landwirte mit seinen Maschinen um, Selber hat er natürlich nicht 2000 Felder.
0: Ich nehme jetzt eins das im Moment, ja, das könnte noch eine Attraktion sein, muss ich aber, aber ich glaube der Auftrag gab, hat auch gesagt, ja, ja, ich können zeigen, einfach kein Bild schiessen bitte. <lacht>
3: Wir kommen noch zu dem geheimnisvollen Feld, was es mit dem auf sich hat, gehen wir aber zuerst zu einem anderen.
0: Du siehst jetzt die Fläche von dem ist 127 Jahre. Und jetzt habe ich im Prinzip zwei verschiedene grundlegende Daten mehr Schlaganalysen. Drinnen sind Eträg, von Saatgut, von Dünger, von Pflanzenschutz, von allen all Maschinen, die einfach vernetzt sind, wo die Daten liefern, kommen hier rein. Und hier haben wir Feld-Setup-Daten.
2: Feld-Setup-Daten. Das klingt jetzt wirklich ziemlich technisch. Ich fasse mal zusammen, was wir bis jetzt gelernt haben. Es gibt ganz viele Daten, die der Bauer da haben kann. Die Fläche vom Feld, wo das Feld ist, also die Lage. Man könnte sagen, so die klassischen Kartendaten. Und dann gibt es aber noch Daten zum Zustand vom Feld, Was für einen Charakter das Feld sozusagen hat. Also was ist abpflanzt drauf? Was ist früher mal abpflanzt gewesen? Was für Dünger ist auf dem Feld verteilt worden, wie viel Dünger
3: und auch noch der Ertrag, den das Feld so gegeben hat. Und was da wichtig ist, sind eben auch Daten aus der Vergangenheit, also aus dem Jahr vorher. Also man hat die ganze History von so einem Feld. Das heisst, wenn zum Beispiel in der aktuellen Saison eine Düngemaschine auf einem Feld Dünger drauf macht, dann weiß sie, wo im Jahr vorher vielleicht weniger Dünger drauf gekommen ist. Dann macht sie vielleicht in dem Jahr mehr drauf oder gleich wenig, halt abhängig von der Pflanzenart. Und das ist halt eben Big. Data. Über die Jahre wird so ein Feld immer präziser, bearbeitbar. Äh, Precision Farming. Und in ein paar Jahren hat man einen Andau-Knopf, dass die Daten wieder auf die von vorher
2: kannst, zurückstellen wo das Feld wieder so war, <lacht> wie es im Jahr vorher war. <lacht> Aber Quatsch, das habe ich jetzt natürlich einfach empfunden. Aber kommen wir noch mal zu dem zurück, was wirklich ist. Jedes Feld liefert also ständig Daten und jedes Mal, wenn irgendetwas daran gemacht wird mit einer Maschine, verändern sich die Daten natürlich. Die Maschinen messen das, oder? Also die sind so wie eine Art
3: Sensoren. Ja, Durch das Fahren auf dem Feld sind es eigentlich Sensoren und liefern Daten. Und dann gibt es natürlich noch Maschinen mit wirklichen Sensoren dran, zum Beispiel für Bodenmessung Das wird dann auch präzise eingetragen, also wo die Erde welche Beschaffenheit hat. Wir erinnern uns, 2,5 cm genau. Und die nächste Maschine hat dann eben auch wieder Zugriff auf die Daten über die Cloud als zentrale Austauschstelle. Es ist im Prinzip eine Art OneDrive oder Dropbox oder man könnte auch sagen SharePoint für Feld- und Maschinendaten. Und bei all diesen Diensten, die du
2: da jetzt aufgezählt hast, also Sachen wie OneDrive, Dropbox, SharePoint, da muss man ja immer gut schauen, wie Zugriff geregelt ist. Also, wer, dass die Daten darf sehen darf, wer nicht. Also, wer der Administrator ist eigentlich mit dem Zugriffsrecht. Und ich kann mir vorstellen, jetzt im Fall eines Bauernbetriebs ist das ein ziemlicher Aufwand, da so genau festzulegen,
3: welche Berechtigungen wo gelten. Total, ja, da hat mir Hans-Peter Laufer bestätigt und mehrfach darauf hingewiesen, er ist die Woche mehrere Stunden im Büro, um eben die Daten super zu pflegen, irgendwie Berechtigungen neu einzustellen fürs Team oder auch für die Kunden, die ja dann auch auf ihre eigenen Felder zum Beispiel Zugriff haben Und natürlich auch Software-Updates oder Firmware-Updates vielleicht eher, also für die Rechner, Hardware auf den Maschinen. So also Updates kommen eben regelmäßig.
0: Meistens sind Debugs drin, das besser um neue Funktionen. Aber es geht halt noch ein schlechter. Also ganz konkret, beim neuesten Empfänger ist der Software-Update passiert, die handy -NR. Und die Version 4.5, die hat Böck gehabt und jetzt man sie mit zur Saison, oder? Also vor 14 Tagen ist ein Update gekommen, den musst du machen. Wenn du den nicht machst, dann hast du einfach wirklich vermehrt Ausfälle.
2: Also da kann man eigentlich sagen, die Bauern die gehören jetzt auch zu den Berufen, man langsam muss feststellen im Jahr 2021, dass sie das immer mehr
3: Datenanalysten und Software-Spezialisten. Ja, das ist wirklich so und man muss da wählen, also Freude daran haben auch irgendwo, hat Hans-Peter Lauper gesagt, also wer jetzt gar nichts damit anfangen kann, der wird nur frustriert sein und am Schluss hat er dann viel mehr Aufwand als mit herkömmlichen Maschine. also wenn er manuell fährt und halt ohne die ganzen äh, Daten. Ich habe das auch schon mal gesehen, wo ich mal äh, geredet habe über die Melkroboter. Da habe ich auch einen Landwirt besucht und der hat bis ganz ähnlich gesagt, dort fallen auch ganz viele Daten an von jeder Kuh und eben auch eine History und der hat das auch gesagt, dass er halt jeden Tag eigentlich am Computer muss das anschauen, ob es den Kühen gut geht, in so Analyseprogramm und man muss das möglich mögen. Und natürlich ist es auch eine grosse Investition, die Maschine, das ist natürlich auch ein Grund, dass immer mehr Landwirte dann die Arbeiten auf den Feldern gar nicht mehr selber machen, sondern eben ein Lohnunternehmen beauftragen und die kommen dann mit ihren teuren, spezielle Maschinen und haben eben auch die Operatoren dabei, die eben da auch draus kommen. Also so die Zeiten, wo es auf dem Bauernhof eigentlich keine
2: Arbeitsteilung hat wo der Bauer alles sauber gemacht hat, die Schiene In den letzten Jahren
3: hat es auch in der Landwirtschaft eine ziemliche Spezialisierung gab. Und die geht sicher noch weiter, also da müssen auch alle ziemlich dranbleiben und das ist nicht ganz einfach.
0: Technik haben wir genug. Die tut sich eigentlich für das Umsetzen da fast schnell entwickeln. Also wir mögen möge als Leute, äh, mit allen Leuten, die wir hier haben, möge, wir nicht Nachher.
3: Die Entwicklung geht also rasend schnell. Darauf verzichten will Hans-Peter Lauper aber auf keinen Fall, weil er sagt, es bringe halt schon ziemlich viel.
0: Es bringt Ökologie und Ökonomie. Es ist sowieso gekoppelt. Und Ökonomie mit der neuen äh, Seitechnik, die wir im 17. in den USA sind und jetzt umgesetzt haben, haben wir so. Also der Aufwand. Aufwandzeit für einen Hektar zu mit mit einer Säimaschine, von 1,4 Aktonstunde reduziert auf 0,9. Also unheimliche. Das sind zwei Sachen. Die Maschinentechnik kann natürlich das. Kann. Und das zweite, einfach die vermessenen Fälle. Oder du musst dir vorstellen, der kommt aufs Feld, der muss nicht mehr schauen, aha, wo ist dein wo ist die Grenze genau. Der lockt sich quasi ein und dann geht er. Fertig. Und das bringt natürlich Zeitersparnis und das bringt das Effizienz. Also bei uns tut sich das auszahlen langsam, weil wir es einfach unheimlich weit betrieben und jetzt einfach wirklich mit allen Maschine sehr viel bearbeiten können und dann zahlen sich die Systeme. Letztlich geht es nur mit Effizienzsteigerung, die teuren Systeme so, so
3: umzusetzen. Oder? Also das Gleiche mit weniger Arbeit und weniger Zeit. Genau. Es geht ja nicht unbedingt darum, mehr aus dem Feld rauszuholen, sondern mhm. eher. Effizient,
0: bloß... Jetzt kannst du immer noch diskutieren, wie holst du aus, oder, dass aus? Agronomisch hat gewisse Parameter, die Grenzen setzen. Das ist, das ist Wasser, das ist Stickstoff und so weiter. Oder. Was willst du jetzt genau? Oder? Also hey, möglichst Optimieren. Da helfen natürlich diese Sachen auch.
2: Also das sind eindrückliche Zahlen. Etwas ist aber noch offen jetzt, nämlich das Geheimnis äh, müsste man noch lüften von diesem ominösen Feld, wo wir da gehört haben, davon, wo wir kein Foto zeigen.
3: Ja, es geht da um ein Labyrinth. Das gibt es ja an vielen Orten in der Schweiz. Es ist so eine Attraktion, so Maisfelder, wo du fünf äh, Franken zahlen kannst oder so und dann ins in Labyrinth also reingehen und dann versuchen, wieder rauszufinden. Das macht man eigentlich herkömmlich so, dass man ein ganzes Feld anseht und dann ein Labyrinth, also die Welt und Hans-Peter Lauper hat es jetzt einmal anders gemacht. Ihm hat ein Holzbauingenieur eine digitale Karte gemacht, vom Labyrinth, wo dann auf dem Feld soll sein soll. Er hat dann eine sogenannte Ausbringkarte daraus gemacht, also eine Karte, die dann für die Seimaschine ist und deren auf den Zentimeter genau sagt, wo sie, wie viel Säumchen soll, auf dem Feld. Und dann sind sie mit der Seimaschine übers Feld gefahren und haben das Labyrinth angesagt. Also es ist eigentlich
2: äh, quasi ein drücktes Feld, kann man mhm. sagen. Es ist so ein bisschen, wie wenn es ein Tintenstrahldrucker wäre,
3: der statt halt einzelne Tintentröpfchen hier Samen hat gesagt. Genau so, ja. Man, man könnte eigentlich auch äh, Text oder so schreiben oder irgendwelche Logos quasi drucken.
2: <lacht> Precision Farming Extreme wäre das dann. Was mir jetzt gerade noch äh, in Sinn ist, kurz zu fragen,
3: ist, äh, wie viele Landwirte in der Schweiz eigentlich schon so arbeiten. Hast du da Zahlen? Ja, so konsequent wie der Hans-Peter Lauper sind es äh, sicher wenig. Ich bitte Cloud jetzt von John Deere angemeldet, sie sind etwa 1'500 und regelmäßig brauchen sie etwa die Hälfte. Es gibt natürlich auch noch Clouds von anderen Herstellern, es gibt ja nicht nur John Deere und wenn wir schauen, es gibt etwa 50'000 Landwirtschaftsbetriebe in der Schweiz, von dem her denke ich, man kann sagen, es gibt sicher noch Luft nach oben. Allerdings gibt es natürlich gerade in der Schweiz halt auch wieder Einschränkungen, also die Felder sind eben noch klein, also da ist natürlich für gewisse Landwirte einfach nicht möglich, so eine Investition zu stemmen. Und zwar auch nicht das wäre dann auch nicht sinnvoll. Aber eben die Technologie die ist eigentlich da und, wie wir jetzt gesehen haben, sie
2: funktioniert auch schon. Aber was ist jetzt eigentlich mit der Drohne? Was man da am Anfang davon hatten, wo in dieser Medienmitteilung ist von Drohnen, die Unkraut kann bekämpfen kann. Wie steht es
3: um das Projekt? Ja, das ist auch sehr faszinierend. Es ist ein Pilotprojekt. Es geht darum, Plakken, also das ist so ein mühsames Unkraut, dass man die mit dem Roboter entfernen kann. Und für da macht eine Drohne Fotos vom, vom Feld, schickt dann die Daten an einen eine Auswertung, also einen Algorithmus, wo das auswertet und markiert dann quasi wo das die Placken sind. Und dann gehen die Daten auf einen Roboter. Der fährt dann allein um auf dem Feld und platziert nur dort, wo es eine Placken hat, ein Herbizid. Das mich erinnert an Landdienst Wir mussten in Landdienst während der Kante irgendwie zwei Wochen bei einem Landwirt helfen. Und dort sind wir wirklich mal einen halben Tag lang auf einer Wiese, zu Fuß hin- und her gelaufen und haben genau diese Placken, Quasi auch precision farming-mäßig mit äh, Herbizid versorgt, mit so einem, da hat man so ein Rohr in der Hand gehabt, mit so einem Pistolen Griff eigentlich, um daran zu ziehen. Jedes Mal, wenn du Draht gezogen hast, ist so ein irgendein Körnchen unten raus, also so, so eine kleine Ladung Herbizide rausgekommen und da hat man so genau auf dieser Platte platziert. Aber eben, es ist irgendwie den zweiten, einen halben Tag lang sind wir auf dem Feld rumgelaufen. <lacht> das wollen es heute eben mit Robotern. Und das klingt jetzt nicht nach einem Job, wo
2: man traurig müsste sein, wenn es ein Roboter plötzlich <lacht> übernimmt. Nein. Was ich jetzt ein bisschen erstaunlich finde, der Hans-Peter Lauper, der hat selber noch keine Drohne im Einsatz, oder? Also er hat ja so einen ganzen Maschinenpark mit äh, den modernsten Fuhrwerk, Aber Drohne fällt ihm, das finde
3: ich noch komischer. Er tönt <lacht> doch so, als wäre so der richtige Early Adapter. Äh, ja, und er findet es natürlich auch super spannend. Ich habe ihn auf das angesprochen. Er denkt aber jetzt hier in dem konkreten Beispiel, da sieht halt schon auch recht viel Marketing dahinter, jetzt vor allem von Seiten von Sunrise.
0: Die erste Linie ist das Projekt Marketing für mich. Weil, wenn ich die Drohne schicke und das Bild fotografieren brauche ich da noch ein Netzanbieter oder ich eben nicht über Radio, oder also sicher über Radio direkt zu dieser Maschine übertragen. Also du nicht noch irgendwie so ein neues Zuschauer. Von mir aussuchen, die auch jetzt Geschäft.
3: Und da eignet sich Landwirtschaft natürlich recht gut, weil bei uns ja Bauern doch in der Regel so ein sympathisches Image haben, wie äh, wir mögen ja eigentlich die Landwirtschaft. Aber man muss doch auch sagen, ganz daneben liegt Sunrise
2: natürlich auch nicht. Wir haben am Anfang ja schon gesagt, haben, ohne Datenübertragung, ohne ein super
3: Handynetz, da bringt man Precision Farming eben doch nicht stark Da ist es so, ja. Und da natürlich auch das Stichwort Netzüberlastung und Netzausbau, also 5G bringt natürlich da dann sicher auch etwas und, und mehr Stabilität. Nur jetzt bei dieser Anwendung, denkt Hans-Peter Lauper, ausgerechnet bei dieser, dass, denkt er, dass, man, dass man es eigentlich viel effizienter machen könnte. Also nicht erst Drohnen in den Himmel schicken, fötilen, Daten auf den Server übertragen, auswerten Daten auf den Roboter und dann erst fährt der los, sondern dass eigentlich ja, Drohnen in der Luft sein können und gleichzeitig ist der Roboter schon auf dem Feld am Umfahren und die Drohne gibt eigentlich in Echtzeit durch die Daten und den Algorithmus auf dem Roboter wertet das Bild gerade aus und so weiß dann eigentlich der Roboter gerade in Echtzeit während dem Fahren, wo sagen wir, in den nächsten fünf Metern die Unkräuter sind und kann dann dort gerade eben ein paar Sekunden später das Herbizid drauf tun. Und die Kommunikation dort, Drohnen, Roboter, würden eben auch mit einer direkten Funkverbindung gehen, also ohne Handynetz. Oder die ganze Anwendung wäre eben sogar denkbar, ohne Drohne.
0: Es gibt kameragesteuerte die oder? Also im Prinzip, ob das eine Drohne ist, oder ob das gerade real-time gemacht wird, oder du kannst dir vorstellen, was Packgeräte ist einfach die Kamera vor dem Traktor. Und dann tust du vor dem Traktor ein Bild aufnehmen, also das, was Drohne macht. Oder? Und dann wird ausgewertet und hinterher wird gesteuert. Also 5-6 Meter hängen dran. Oder? Das ist eigentlich schon da. Die erste Kunst ist, die Software und die Kamera entsprechend stabil zu machen, dass sie eben dann die Blacken in dem anderen Innen erkennt. Du ist ja nicht nur die Farbe. Oder dort in dieser Bildauswertung dort sind sie schon noch das ist noch nicht fertig, oder? Dort. Das heisst, diese die superverlässlichen Daten, dass da Platte daherkommt, weiss ich nicht weit, dass die wirklich genau ist. Und wenn du die erkennt hast, du brauchst nicht einmal eine Drohne. Du, du, du montierst die Kamera 10 Meter vor dem Traktor und hinter steuern sie.
3: Also alles in einem Durchgang und ohne
2: Handynetz. Gut, das fängt den Mobilfunkbetrieben dann sicher weniger cool, weil es plötzlich kein Handynetz mehr bräuchte für solche Sachen. Und cool ist es ja schon, muss man sagen, so eine Drohne und darum ist klar, kommen die sicher auch in kommenden Medienmitteilungen wieder vor. Also die Schlagwörter
3: Drohne und dazu sicher noch Big Data. Und es ist natürlich auch Big Business, wenn nicht für die denn dann für andere. Vielleicht eben für die Hersteller von den Landmaschinen, die mit den Daten, die in die Cloud gehen, eben können ihre Maschinen verbessern und dann einen Wettbewerbsvorteil haben. Also auch da wieder Daten, das Gold von, äh, unserer Zeit. Und auch ich habe natürlich wertvolle Daten Labyrinthkarten, ich habe natürlich gleich einen Screenshot gemacht von der labyrinth -Karte. Und weil ja das Labyrinth im Seeland ist und du ja eigentlich dort aufgewachsen bist, das ist eigentlich deine Region, könnt ich dir, könntest du mir jetzt ein bisschen Geld geben und dann gebe ich dir die labyrinth und du kannst dann vor deiner Tochter bluffen, weil du wieder rausfindest. <lacht>
2: Ich bin jetzt fest davon ausgegangen, dass du mir anbietest, die Karte zu schenken, Reto. Gut, wenn man <lacht> auf die Härteart spielen ich mal, wie viel ich
3: da dafür überweisen kann. Weil in das Labyrinth möchte ich ehrlich gesagt schon ganz gerne. Du hast mich lustig gemacht. Gell? Das ist cool. Ich habe mir auch eben auch noch nochmal um nachher zu fahren und dann äh, in das sommergedruckte Labyrinth reinzugehen. Und wo es ein Labyrinth ist, habe ich das Gefühl, ich schon die Covid-mässigen
2: Abstände <lacht> einhalten. Also eine sichere Sommerbeschäftigung. Ich warte auf den Plan, Herr Normalerweise stellen wir euch hier im Digital Podcast ja jede Woche ein neues Game vor. Diese Woche ist es ein bisschen anders, weil diesmal stellen wir ein Game vor, das kein Game ist. There is no game. Wrong Dimension heisst ein Anti-Game, sozusagen. Martina, du hast das Game, das kein Game das sie, äh, gespielt hat. Oder in diesem Fall müsste man vielleicht besser sagen, du hast es nicht gespielt, weil es ist ja gar kein Game ist. Ist das kompliziert um zu erzählen? Martina, kannst du nicht einfach mal erklären, was man sich unter so einem Anti-Game vorstellen darf?
4: ja, naja, es ist ehrlich gesagt ziemlich schwierig, um das zu erklären, was das ist. Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr schräge Erfahrung gewesen. Und ich habe mich köstlich amüsiert. Vor allem eben dank einem Erzähler, wo, ich würde sagen, sich am besten gerade selber vorstellt.
0: Hello, User. This is a program speaking. I've got some bad news. Actually, there's no game. The financial crisis, the deep apocalypse, blah, 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 all of this. I hope you're not too disappointed. You can still watch TV, go outside, read a book. Yeah, there's no game.
4: Und wirklich nicht damit auf, die höflich und auch nicht so höflich zu bitten, dass du das Game endlich beendest und irgendetwas Sinnvolleres machst. Und nur schon das finde ich einfach wirklich super schräg. Also ich meine, normalerweise sind Games ja dafür berühmt, berüchtigt, dass sie einem so lang wie möglich irgendwie auf alle möglichen Arten innehalten und nicht, dass sie einem nonstop probieren, auszuschmeißen.
2: Aber gut, so wie nie die kennen. Nimm jetzt mal schwer an, du hast dich von all diesem Venilla beeindruckt und trotz allem Flehen vom Erzähler eben nicht abgeschaltet. <lacht>
4: ja, genau. Also ich habe einfach gespielt oder eben nicht gespielt. Das ist ja kein Game, aber irgendwie ist es halt eben doch ein Game. Und wenn man ehrlich ist, dann ist es ein klassisches Point-and-Click-Adventure. Also so eins von denen Spielen, wo man mit der Maus Gegenstände anklickt, um sie dann zu etwas Neuem zu kombinieren. Ein Rätsel-Game quasi, wo sich anfühlt, aber wie ein einfach Völlig wilder Ritt durch Kakao. Ist dem Game heilig. Und ich finde wirklich, das ist eine sehr willkommene Abwechslung für die Gaming-Industrie. Vor allem in Zeiten, wo niemand mehr etwas riskiert und alle ein gelangweilt sind. Vom 100. Call of Duty, FIFA, Battlefield und Assassin's Creed.
2: Darum nochmal den Vollnamen vom Game, «There is no game, wrong dimension», ein Antigame. Also, ist es ein Antigame, das du empfehlen würdest, Martina?
4: Absolut. Es hat äh, wo traumwertige, quer durch das ganze Internet. Es ist einfach etwas total unerwartet. Es lässt einem letztendlich auch nachdenken darüber, was Videospiel oder mehr noch ein Spiel generell ist, wie das funktioniert, was es überhaupt braucht und was uns eigentlich am Medium so fasziniert. Also ein Spiel, wo einem immer und immer wieder überrascht, alle halben Minuten mit etwas Neues, weil man auch so ein bisschen ausserhalb der Box denken muss denken. außerhalb von dem, wo man aus anderen Videospiel kennt, aber wo weil es ständig so die vierte Wand durchbricht und uns als Spieler ganz direkt anspricht. Also, ich weiß nicht, Jörg, es ist wirklich sehr schwer, das Spiel zu beschreiben. Ich finde, man muss es wirklich eigentlich fast selber ausprobieren.
2: «Draw Me a Pixel» heißt das Studio Hinger der «Is No Game». Raus das Spiel oder das Spiel. eigentlich schon letztes Sommer für einen PC. Im Winter hat es jetzt noch eine Version für iOS und Android. Gegeben. Und seit Neuestem kann man der «Is No Game» jetzt auf der Nintendo Switch spielen. Oder eben nicht spielen. Und falls ihr jetzt immer noch nicht ganz sicher seid, ob ihr es selber mal ausprobieren wollt, dann schaut doch einfach unserem «Let's Play» auf YouTube zu. Der hat Martina nämlich letzte Montag der «Is No Game» gespielt, nicht gespielt – «SRF Digital», heißt unser YouTube-Kanal. Ein Kanal, den ihr übrigens am besten gerade abonniert, wenn ihr das noch nicht gemacht habt bis jetzt, weil dann verpasst ihr nichts, was so geht. Diese Woche zum Beispiel hat es ein Interview mit zwei Indie-Game-Entwicklern aus der Schweiz, die Martina auf dem Geek sofa hat gemacht hat. Und wenn du schon hier bist, Martina, erzähl doch noch schnell, was zu alles passiert ist.
4: Das ist super spannend gewesen. Einerseits haben wir den Sandro Heuberger gehabt. Er hat mit Tukana Interactive Dorfromantik gemacht. Ein Spiel, über das wir hier geredet haben und wo zwei deutsche Computerspielpreise abgeräumt hat. Also er ist so ein bisschen der Muster- und Vorzeigeschüler von de Indie-Game-Entwicklern der Schweiz, obwohl er eben in Berlin studiert. Und auf der anderen Seite haben wir den Aaron Abt gehabt. Auch er hat mit seinem frisch gegründeten Indie-Game-Studio Lululu Entertainment Game ausgebracht. Bamerang, das haben wir auch auf unserem YouTube-Kanal schon gespielt. Damals, 2018, wo es so noch eigentlich in einer sehr frühen Phase war und sie das an der Zürich Show präsentiert haben. Die beiden Werdegänge, die haben wir verglichen am Mittwoch und es ist wirklich ein sehr spannender Dialog gewesen zwischen den beiden. Kann man jederzeit nachschauen, eben einerseits auf unserem YouTube-Kanal oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Einfach nach versuchen.
2: Und nächste Woche ist die Guido wieder zurück und spielt im Let's Play Return. Das ist eines der wenigen Games, das bis jetzt exklusiv für die neue PlayStation 5 ist Das Kann man sehen als Let's Play am Montag auf unserem YouTube-Kanal SRF Digital. Wie immer ab der 8 Uhr am Abend. Und Martina, frest dich schon auf
4: Sehr. Vor allem, weil ich noch sehr wenig von der neuen Konsole, von dem Next-Gen-Gaming gesehen habe. Und ich bin gespannt, wie es aussieht. Und zwar so richtig.
1: Wenn ich jetzt sage, diskutieren im Internet, dann sagen ihr wahrscheinlich «Nein, danke». Wer im Internet schon mal mit jemandem äh, Streit gehabt hat, der weiss, dass es um die Diskussionskultur dort nicht gerade, gelinde gesagt, zum Besten bestellt ist.
2: Und gerade in die Zeiten von Corona gehen Emotionen im Internet ja schnell mal hoch, weil alle irgendetwas besser wissen als die anderen und im schlimmsten Fall kann das dann in Beleidigungen enden. Was kann man also machen, um die Diskussionskultur im Internet zu verbessern?
1: Du hast dich mit der Frage die Woche beschäftigt und ich schlage vor, wir können jetzt einfach mal ein paar Ideen durch, die da Verbesserung versprechen. Als erstmal der Klarnahmenzwang, das ist so der Fachbegriff, für, dass man sich nicht anonym kann kann, dass man mit dem, seinem richtigen man muss anstehen und sich nicht mehr hinter der Anonymität verstecken kann.
2: Und das leuchtet auf den Blick ein, weil die Anonymität, die trägt stark zu dem bei, was man in der Fachsprache bei den Psychologen oder so den online effekt nennt. Der US-Psychologe John Suler hat das bekannt gemacht. Er hat 2004 das erste Mal über einen online inhibition effekt geschrieben und John Suler hat eigentlich festgestellt, dass man im Internet eben viel ungehemmter, weniger rücksichtsvoll miteinander diskutiert. Und das hat mit dass wir im Internet anonym können bleiben können, dass wir es quasi hinter einem Pseudonym verstecken können. Aber das ist eben nur ein Faktor, der für diesen Effekt verantwortlich ist. Es gibt noch andere, zum Beispiel, dass die Kommunikation im Internet asynchron abläuft. Also du bekommst nicht immer sofort eine Antwort, wenn du etwas schreibst und siehst, weil darum auch nicht sofort wie jemand anders darauf reagiert, ob dieser Person das vielleicht wehtut, was du geschrieben hast. Und da kommt noch dazu, dass es im Internet auch keine nonverbale Kommunikation gibt, also jetzt vielleicht Videokonferenzen, die in letzter Zeit sind mehr geworden aber wenn du einfach ganz ein schriftlich unterwegs bist, dann siehst du nicht, wie im richtigen Leben, was das Gegenüber für eine Mimik, für eine Gestik oder für eine Intonation hat. Und das kann sein, dass man wegen darum weniger Empathie zeigt. Also kurz kann man sagen, weil du das Gegenüber beim Kommentieren im Internet nicht siehst, dann vergisst du recht schnell, dass du es da mit echten Menschen zu tun hast. Menschen, die Gefühl haben und können verletzt werden durch das, was du so schreibst.
1: Das heisst, mit dem eigenen Namen anstehen hat nicht so eine grosse Wirkung, wie man zuerst meinen würde. Das ändert also nichts daran.
2: Das siehst du zum Beispiel bei Facebook, da gibt es ja den Klarnamenzwang und trotzdem würde ich jetzt mal so grosso Modus sagen, ist die Diskussionskultur der, also nicht die beste. Ein anderes Beispiel wäre Südkorea. Nach dem Suizid von einer bekannten Schauspielerin hat man der 2009 bei 35 grossen Webseiten Pflicht eingeführt, dass man nur noch mit echtem Namen kann kommentieren kann, weil dem Suizid ein Cybermobbing ist vorausgegangen aber die Klarnahmepflicht hat dort wenig genutzt. Also Diskussionen sind einfach auf andere Webseiten umgestiegen im Ausland und die Zahl der bösartigen die ist nicht kleiner geworden. Irgendwann hat das Gericht auch festgestellt, dass durch den Klarnahmenzwang wird das Recht auf freie Rede im Internet eingeschränkt und drei Jahre später hat man den Zwang darum wieder aufgehoben.
1: Also, mit dem Namen Anstand bringt nicht wirklich einen Durchbruch. Die nächste Möglichkeit, die Diskussionskultur im Internet zu verbessern, wäre die künstliche Intelligenz, also Algorithmen, die automatisch die schlimmen Kommentare erkennen und dann die blockieren.
2: Das wird vielen Orten probiert, vor allem bei grossen Plattformen, wo sehr, sehr viel Inhalt haben. Aber man muss sagen, es funktioniert mehr schlecht als recht. Also, es gibt zum Beispiel von Google, von einer Google-Tochter, ein Projekt, wo sättige automatische Erkennung und Löschung von heikler Kommentar oder von Kommentaren, die nicht der Nettikette entsprechen, wo das so möglich machen soll. Und sogar bei diesem Projekt klappt es also nicht gut. Und das bei einer Firma, wo Google dahinter steht, wo ja sicher noch am meisten die Mittel hat, also die technische und die finanzielle so etwas können, möglich zu machen. Der Grund ist einfach, du solche Algorithmen sehr leicht überlisten, also einfach in indem du ein bestimmtes Wort, wo du weißt, dass es der Algorithmus wird sperren, dass du das einfach anders schreibst, statt dass du Idiot schreibst. Schreibst du zum Beispiel i.diot oder alle Buchst aber Der Algorithmus erkennt so schnell nicht mehr, was gemeint ist, aber die Menschen können es natürlich immer noch leicht lesen. Andererseits sind die Algorithmen in anderen Fällen dafür wieder zu streng, je nach den Daten, wo sie, sie damit trainiert wurden. Also im Fall des dem Algorithmus von der Google-Tochter, wo ist vor vorher davon hatte, da haben wir zum Beispiel gesehen, dass der Kommentar von schwarzen Amerikanerinnen und Amerikanern viel strenger bewertet, als die von wiese weil in der schwarzen Community häufiger ein anderer Sprachgebrauch herrscht und die Sprach wo der Algorithmus damit trainiert wurde, war die von so, Dass es bei den Schwarzen auch viel häufiger hat das Gefühl hatte, da stimme etwas nicht und da müssen wir etwas sperren.
1: In der Schweiz haben wir dann noch das Problem mit Dialekt, wo dann diese Algorithmen schnell einmal überfordert sind. Also nur schon der Unterschied zwischen dem Zürcher Löli und dem Berner Löw. Das ist ganz
2: recht. Also die Algorithmen werden auf grosse Sprachen trainiert, vor allem Englisch, Deutsch, noch, aber selten mal Schweizerdeutsch. Also wie du es jetzt gerade schön gesagt hast, für die Schweiz, wo man je nach Dialekt noch ganz anders schreibt, da funktionieren die Algorithmen erst recht nicht.
1: Also Algorithmen bringen das auch nicht wahnsinnig viel weiter. Die nächste Möglichkeit wäre, Algorithmen, die den Menschen unterstützen, das wird ja vielfach gesagt, dass das ein grosses Potenzial hat, der Mensch zusammen mit der Maschine.
2: Das ist etwas, was heute an vielen Orten zum Einsatz kommt und man recht zufrieden damit ist. Also es gibt extra Unternehmen, die solche Dienste anbieten, dass du eigentlich die Kommentare, die du auf deiner Webseite hast, über die Plattform von Dritten kannst laufen der der Algorithmus dann etwas probiert zu kennen, was nicht okay ist und das einem Moderatorenteam bei dir wieder weiterleitet, wo das dann so bewerten soll. Also zum Beispiel bei Kommentarspar Schalte von Zeitungen können potenziell heikle Kommentare so zuerst rausgefiltert werden und die menschlichen Moderatorinnen und Moderatoren prüfen das noch genauer. Das funktioniert aber ehrlich gesagt auch nur bis zu einer bestimmten Grösse. Bei sozialen Netzwerken wie Twitter, Instagram oder Facebook ist das allein von der Menge von den Kommentaren her nicht mehr realistisch möglich, da wirklich alles zu erkennen oder nicht etwas zu viel zu löschen.
1: Irgendetwas müssen ja die, die Grossen machen, was machen denn
2: die? Also schon auch, wie wir jetzt gerade beschrieben haben, dass eben Algorithmen den Menschen unter Arme helfen. Bei Facebook ist es so, dass Inhalte, die gegen die verstoßen verstossen, das kann alles sein, von Spam über Hassrede bis zur Gewaltverherrlichung, dass sättige Inhalte entweder von anderen Nutzerinnen und Nutzer selber markiert werden, oder dass der Algorithmus erkennt und die werden dann Moderatorinnen und Moderatoren zur Prüfung vorgelegt. Facebook hat rund 15'000 Angestellte, also Moderatoren Moderatorinnen, die sind meistens zum Teufel Lohn bei Drittfirmen angestellt, also nicht eigentliche Facebook-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und die müssen hunderte, tausende Kommentare, Bilder pro Tag anschauen und haben meistens nur ein paar Sekunden Zeit, zu entscheiden, ob der Inhalt okay ist oder muss gelöscht werden. Man sieht, da kann man eigentlich gar nicht vernünftig moderieren bei so einer
1: Menge. Eben, es gibt noch keine Möglichkeit, um so ein riesiges Netzwerk wie Facebook wirklich äh, vernünftig zu moderieren.
2: Also jedenfalls nicht, wenn du auf Menschen setzt, da bräuchte es viel zu viel davon und Algorithmen sind, wie gesagt, auch noch nicht in der Lage, heikle Inhalte wirklich gut zu erkennen. Die haben zum Beispiel eine grosse Mühe mit Ironie oder Zitat. Es kommt auch noch dazu, bei den grossen Netzwerken nehmen wir jetzt mal Facebook, das hat äh, gut drei Milliarden Nutzerinnen und Nutzer, die verteilen sich auf der ganzen Welt, also haben ganz unterschiedliche kulturelle Sensibilitäten. Da ist es eigentlich unmöglich, gemeinsamen Nenner zu finden, Richtlinien feste Vorgaben können zu machen, nach denen die Inhalte dann noch moderiert werden
1: können. Es gibt neben den grossen sozialen Netzwerken auch noch kleinere Onlineforen, wo es einfacher ist, die zu moderieren. Mit welchen Methoden geht man dort vor? Was hat da Erfolg?
2: Also unsere Webseite von SRF wäre ja das Beispiel. Das ist eine eher kleine 2000-Kommentare habe ich mir gesagt, dass da jeden Tag rein. Das wird für Schweizer Verhältnis häufig benutzt, aber lässt sich natürlich nicht mit Facebook vergleichen. Ich ich habe im Team nachgefragt, wer für die Moderation von den der Kommentar auf der zuständig ist, welche Erfahrungen sie so gemacht haben. Und dort hat wir mir gesagt, etwas ist vor allem wichtig, dass man klare Vorgaben gibt, was auf einer Webseite erlaubt ist, was nicht. Und dass man die Regeln dann auch konsequent durchsetzt.
1: Also dass man sogenannte
2: Netiquette aufstellt. Genau, dass man die ganz klar formuliert und an die müssen sich dann auch alle halten und für das muss man eben mit Menschen aktiv moderieren. Menschen, die in die Diskussion können eingreifen und den Leute auch mal Grenzen aufzeigen können. Bei SRF geht man so weit, dass ein paar von den Kommentatoren, Kommentatorinnen, die jetzt ein paar Mal sie aufgefallen, dass sie Sachen wollen, wollen veröffentlichen, die nicht dem Etikett entsprechen, dass man denen persönlich zurückschreibt oder sie sogar per Telefon anruft. Bei SRF muss man sich ja mit Klarnamen registrieren und dabei Telefonnummer angeben. Ich habe mir gesagt, dass die Leute, die so angeläutet werden, wenn man denen erklärt, was sie falsch haben, gemacht, dann wollen sie sich immer sehr einsichtig geben. Aber es ist natürlich eine aufwendige Methode, eine, wo man allerdings bis jetzt die besten Erfahrungen damit gemacht
1: Und wie erklärst du dir den Erfolg?
2: Also ich ja, am Anfang ja schon den sogenannte online effekt erwähnt, was bei Diskussionen im Internet gibt, weil man sich eben anonym fühlt, weil man vergisst, dass man es mit echten Menschen zu tun hat, wo man da mit ihnen diskutiert, man schon echte Gefühl haben. Und die Moderatoren, die Moderatorinnen, die können eben an das erinnern, dass man es da mit echten Menschen zu tun hat, dass man da nicht einfach ins Leere rausschreibt. Wie gesagt, das ist wirklich nur bei Plattformen möglich, wo sich Kommentare noch einigermaßen in Grenzen halten. Das kannst du nicht vergleichen mit sozialen Netzwerken, wo im Tag nicht 2000 Kommentare auf der Seite landen, sondern eben Millionen.
1: Heißt das jetzt, dass man bei den ganz grossen Netzwerken, Facebook, Instagram und so weiter, dass man dort den Anspruch aufgeben hat, überhaupt noch können, sinnvoll zu moderieren?
2: Also ich glaube, da sieht man das schon. Also es glaubt wahrscheinlich niemand dort, da, dass man wirklich ganz sicher alles könnte durchschauen könnte und genau nur das löschen, was problematisch ist und alles andere kann lassen. Trotzdem muss man sagen, hey, auch grosse Plattformen Wege gefunden oder Suchen nach Wegen, den Leute zeigen, dass sie mit ihren Kommentaren jemanden verletzen könnten. Instagram zum Beispiel, wo ja auch zum Facebook-Konzern gehört. Bei Instagram, da probiert der Algorithmus beleidigende, verletzende Kommentare zu erkennen, bevor sie publiziert werden. Und wenn er so etwas erkannt hat, dann stellt er dem Benutzer, der Benutzerin eine Frage, ob sie sicher sind, dass sie so etwas wirklich so schreiben
1: wollen. Und das nützt tatsächlich etwas? Also geben sich die Leute dann nachher mehr Mühe und schreiben ihre Kommentare nochmal anders? anständiger?
2: Es gibt verschiedene Studien über das und bei allen hat man gesehen, dass ungefähr ein Drittel der den Leuten nach so einer Aufforderung tatsächlich den Kommentar hat geändert. Also jetzt nicht wahnsinnig viel, aber doch immerhin ein Drittel. Allerdings nur die Hälfte von diesem Drittel hat den Kommentar wirklich so geändert, dass er nicht mehr beleidigend war. Ein Viertel hat probiert, den Algorithmus auszudrücken, indem sie bestimmte Worte einfach ein bisschen anders geschrieben haben und dann gehofft, dass das der Algorithmus so nicht mehr kennt. Und nochmal ein Viertel hat der Kommentar zwar geändert, aber dabei ganz offensichtlich nicht verstanden, was sie eigentlich falsch gemacht haben. Die haben nämlich einen Abschnitt vom Kommentar so geändert, wo gar nicht das Problem war. Gewesen. Und das, was sie eigentlich hätten so löschen, das haben sie lassen.
1: Also wenn man das jetzt zusammenfasst, kann man sagen, es gibt zwar Versuche, die Diskussionskultur im Internet zu stärken, mit Klarnamen, dass man sich nicht mehr verstecken kann, mit Algorithmen, mit verschiedenen Strategien von Moderatoren, Moderatorinnen, aber wirklich am Ziel ist man noch lange nicht.
2: Das kann man wahrscheinlich so sagen. Es ist nicht eine befriedigende Feststellung, aber was um die grossen Netzwerke geht, ist das wahrscheinlich der Stang, wo wir haben.
1: Dann können wir ja am Schluss gerade noch testen, wie es um Diskussionskultur da bei SRF Digital steht. Vielleicht habt ihr ja eine Idee, was man im Internet könnte machen, dass es dort weniger hässig zugeht. Und vielleicht habt ihr auch noch eine Geschichte, was euch so in Sachen Diskussion im Internet schon passiert ist. Wir hören wie immer gern von euch. Unsere E-Mail-Adresse ist digital.srf.ch Oh, E-Mail, gutes Stichwort.
2: Ich werde das Jahr 50 Jahre alt, Peter, das ist keine grosse Sache, Ich könnte mir alle gerne nachher gratulieren, aber ich bin nicht der Einzige, der das Jahr 50 wird. Ich habe einen bekannten Kollegen, der gleich alt ist, jemand, der alle kennt, das E-Mail. 1971 ist die erste E-Mail verschickt worden, eine Technologie, die kann man sagen, wirklich ein Siegeszug hat und heute nicht mehr wegzudenken ist. Was ja noch komisch ist, also wenn die Technologien haben es 50 Jahre lang und sind nach 50 Jahren noch so verbreitet wie E-Mail. Peter, du hast dich mit dem Geburtstagsking mal ein bisschen genauer auseinandergesetzt und als erstes von mir die Frage, warum ist E-Mail so erfolgreich geblieben?
1: Es gibt natürlich verschiedene Gründe. Ich glaube, ein wichtiger Grund ist, dass es so einfach ist. Man muss nicht viel wissen. es hat sich auch fast nicht verändert. Es gibt ja Betreffziele und den Text und die Adresse, die man eingibt. In den 90er Jahren sind dann noch Bilder dazu dazugekommen, Dokumente, die man mitschicken kann. Das ist alles, ist einfach zum Verstehen. Das ist ein Grund. Ein anderer Grund, glaube ich, am Anfang war, dass das E-Mail gratis ist. Das war dort eine Revolution. Telefonieren hat das Vermögen gekostet. Wenn man einen Brief verschickt hat, über Post, hat es auch kosten gehabt. Plötzlich kann man gratis äh, kommunizieren mit der ganzen Welt.
2: Gratis kommunizieren und alle erreichen, das ist eben etwas, was man bei vielen anderen solchen Anwendungen vergeblich sucht. Also Chatprogramm zum Beispiel, da ist es lange nicht sicher, dass alle diese brauchen. Oder auch Nachrichten-Apps auf dem Smartphone, da haben alle so ein bisschen andere ich glaube aber trotzdem, solche Apps, die sind ein bisschen einer Alternative geworden für E-Mails. Haben die eine E-Mail den Erfolg abgraben?
1: Können? Sicher ein Stück weit. Wir, wir brauchen Chat-Apps die ganze Zeit. Und ich glaube, das Chat hat einen grossen Vorteil. Man kann das in Echtzeit machen, also viel unmittelbarer als E-Mail. E-Mail ist dort schon wieder ein bisschen schwerfälliger. obwohl es ja, so, wenn man denkt, nicht ein wahnsinnig grosser Aufwand wäre. Aber im Alltag ist es die schon wieder ein bisschen zu gross, um äh, mit E-Mail so chatten. Eben, Chat hat natürlich den Nachteil, und das ist nur ein Vorteil, den ich von der E-Mail vorher noch nicht gesagt habe, E-Mail ist offen, man kann äh, jemanden erreichen, egal bei welchem Provider das er ist, und das ist genau wieder der Nachteil von diesen Chat-Applikationen. Das kennen wir ja jetzt zur Genüge. Jemand, der bei Signal ist, kann man von WhatsApp aus nicht erreichen. Äh, ja, eben, das ist ein riesen Thema in letzter Zeit wurde, wo so viele Leute äh, da anbieten Gewechselt haben. Also E-Mail eben,
2: wie du gesagt hast, ist gratis und ich kann erst noch alle damit erreichen. Und wieso ich E-Mail eigentlich fast lieber brauche als so Chat-Apps? Ich weiss auch, es steht eigentlich niemand dahinter, der meine Daten sammelt und die irgendwie auswertet und mit Dritten teilt und ich weiss nichts davon. Also es gibt nicht eine Instanz, wo irgendwie die E-Mails überwacht und kontrolliert. Das kann andererseits ja auch ein bisschen ein Nachteil sein, Wo E-Mail, habe ich das Gefühl, ist unsicherer als andere Kommunikationsdienste. Also man gehört ja immer wieder von Spam, Phishing. Wie würdest du das beurteilen, wo E-Mail mal ein bisschen angeschaut hat? Wie schlimm ist das wirklich, das Risiko bei E-Mail?
1: muss für unterscheiden zwischen dem sogenannten Social Engineering und dem technischen Teil. Also man kann ja zum Beispiel auch über Bet Betrug versuchen aufzuleisen über das Telefon. Ja, das wird ja gemacht mit dem Enkeltrick zum Beispiel. Man kann auch über belästigen über das Telefon. Das hängt ja nicht direkt von der Technologie ab. E-Mail ist vielleicht dort ein Stück weit ein Opfer vom eigenen Erfolg geworden. Weil es eben nichts kostet, kann man äh, so versuchen, Werbung zu platzieren oder eben einen Betrug zu platzieren oder, oder ein Virus im ganz grossen Stil, millionenfach. Und wenn dann auch nur ein paar drauf reinkommen, hat es sich vielleicht eben schon wieder gelohnt. Aber so ganz äh, schutzlos sind wir an dem nicht ausgeliefert. Es gibt ja mittlerweile Spamfilter, wo die sehr gut sind. Das ist ja praktisch kein Thema mehr. Und äh, Virenschutz gibt ist ja zum Beispiel beim Windows schon ins Betriebssystem integriert und sonst kann man das noch nachrüsten Also, ich glaube, es haltet sich da in Grenzen mit, mit den Gefahren, vor allem von der technischen Seite, es einigermaßen im Griff. Und äh, was vielleicht noch wirklich das Problem ist, ist das Phishing, dass man. Äh, einfach eine Seite, einen Text, eine E-Mail so kann abfassen, dass jemand über hineingeht, weil es bei E-Mail ganz einfach ist, der Absender zu fälschen. Man kann das zwar überprüfen, wenn man weiß wie, aber es ist eben einfach, der Absender äh, zu fälschen. Und äh, ja, dort, das ist vielleicht noch eine Schwäche von E-Mail.
2: Also da ist E-Mail wie ich, sympathisch, offen für alle zugänglich, aber auch ein bisschen was etwas Gefährliches hat. Ich am Anfang gesagt, ich und E-Mail, wir werden das Jahr beide 50. Ich rechne damit, dass sie noch so 100, 200 Jahre lang lebe. Wie siehst du es bei E-Mail? Wie lange denkst du, wird es E-Mail noch geben?
1: Also wie lange es, es gibt, weiss ich natürlich auch nicht, aber ich glaube nicht, dass es so schnell verschwinden wird und das hat äh, ja auch Google da schmerzlich müssen lernen. Sie haben vor 10 Jahren sehr aufwendigen Alternativen entwickelt zu E-Mail. Das Wave-System haben das auch groß propagiert und haben dann relativ schnell da wieder aufgegeben und das eingestampft. Es hat dann noch eine Open-Source-Lösung gegeben aber ich habe gesehen, auch die wird nicht mehr weiterentwickelt. Also so schnell verschwindet E-Mail nicht aber eben, wie wir gesagt haben, das wird abgelöst zum Teil durch die Chat-Applikationen vielleicht auch ein Stück weit durch äh, Videokonferenzen wo jetzt einen riesen Schub bekommen haben, der Corona-Krise. Es läuft wahrscheinlich darauf aus, dass man einfach verschiedene Kanäle braucht mit verschiedenen Stärken und Schwächen und man wählt einfach den, der für die Situation gerade am besten geeignet ist. Und ich glaube, dass sich e mail darum noch, doch noch ziemlich lange halten.
2: Gut, würde ich mal sagen, nehmen wir das Thema in 50 Jahren wieder auf, wenn E-Mail und ich zusammenhundert werden. <lacht> Wir haben das Feedback bekommen vom Musik und Bier auf unserem Discord-Server. Und zwar bezieht es sich auf unseren Beitrag zur «Fully Homomorphic Encryption» von letzter Woche, wo wir es ja auch schon davon haben. vorher mal kurz, das ist die neue Technologie, die es möglich macht, Daten zu verschlüsseln und die trotzdem Dritten zur Verfügung zu stellen, wo mit denen rechnen können, ohne dass sie in die Daten hineingesehen können, weil die eben auch beim Rechnen verschlüsselt bleiben. Das haben wir letzte Woche so gesagt. Der Musik und Bier ist da nicht ganz einverstanden. Er schreibt, also beim Fully Homomorphic Encryption Beitrag war ich schon etwas schockiert, wie unkritisch ihr da berichtet habt. Seht und meint, die Fully Homomorphic Encryption, die hat zwar wissenschaftlich bewiesen, dass man auf verschlüsselte Daten kann rechnen kann. das ist übrigens gar nicht so Neues, aber, seit der Musik und Bier, dann, seines Wissens nach gäbe es keine echten Anwendungen für das und schon gar nicht erst die, wo wir im Podcast davon haben, Gerät. Also, dass man eben können, Daten von einem Smartphone zur Verfügung stellen könnte, wo einem Machine Learning Algorithmus damit kann, irgendwelche Berechnungen anstellen kann, ohne dass er weiß, was in diesen Daten genau drin sind. Und ein Beispiel, wo er sagt, wieso das, das nicht ginge, ist, wenn Daten verschlüsselt sind, da können wir gar nicht drinnen suchen und eine effiziente Suche so einen Index bräuchte man ja eigentlich, um mit diesen können Berechnungen anzustellen. Peter, du hast den Beitrag letzte Woche gemacht. Fangen wir doch mal zuerst an, wenn der Musik und Bier sagt, die Fully Homomorphic Encryption, das ist eigentlich gar nichts Neues, was wir da darüber geredet haben.
1: Da hat er natürlich absolut recht. Wir haben ja das letzte Mal im Podcast gesagt, die Idee ist. Äh 1978 schon aufgekommen. Seitdem ist man am Forschen. Das gibt also ein bisschen Eindruck, wie komplex und anspruchsvoll dass das ist. 2009 dann ein mathematischer Durchbruch. So wie ich das verstanden habe, hat das damit zu tun, dass man äh, künstlich bei dieser Verschlüsselung noch Fehler dazu tut, zum Türen vergrössern, dass man das kann knacken kann. Oder das ist ein Teil von der Sicherheit. Äh, das Problem ist, dass die, die Fehler dann beim Rechnen sich anfangen äh, vermehren, bis das Resultat stimmt und 2009 hat der Craig Gentry gezeigt, wie man das Problem kann lösen kann, dass man das äh, zwischen ihnen wieder zurücksetzt, die Fehler, so habe ich das verstanden. Äh, ja, er hat recht, es ist nicht Neues. Es ist jetzt einfach, in den letzten zwei Jahren ist mir ein gewaltiger Schritt für sich gekommen, so weit, dass man das jetzt langsam kann anfangen kann,
2: das ist ja gerade noch etwas, was der Musik und Bier anspricht, der sagt, man es eigentlich noch nicht einsetzen. Also gerade das Verschlüsselung und Index, also dass man die Daten auch, auch suchen können, dass das nicht zusammengeht. Was sagst du zu dem?
1: Bei Fully Homomorphic Encryption programmiert man eben nicht, wie man jetzt heute äh, einfach mit der Programmiersprache etwas äh, programmiert, oder mit, ja, mit einer Scripting-Sprache. Es passiert auf einem ganz tiefen Level. Der Michael Osborne, wo bei der bei IBM die Forschung macht zu so Fully Homomorphic Encryption, der hat mir gesagt, es hat so Ähnlichkeiten mit dem Rechnen bei Quantencomputern. Das heisst, beim Quantencomputer nimmt man äh, ein Bit oder mehrere Bits und tut, tut so Gates, Gatter auf die anwenden. Das ist das, wo auch bei unseren Computern einfach auf ganz, ganz tiefem Level unten passiert. Und bei der Fully Homomorphic Encryption ist das gleich. Man, wenn man so einen Parameter schickt, der dann damit gerechnet werden also verschlüsselt schickt, tut man einzelne Bit verschlüsseln und rechnet dann auf diesen Bit mit Gates. Man kann es nicht vergleichen mit dem, was man heute macht, ganz auf tiefem Level und das macht es also schwierig und anspruchsvoll, äh, damit äh, zu schaffen oder zu programmieren. Und der Michael Osborne hat gesagt, dass man jetzt in den letzten Jahren dran geschafft hat, das zu vereinfachen, so ähnlich wie die Programmiersprache, die es gegeben hat, oder was es für Quantencomputer, gibt, wo wir auch schon darüber berichtet haben. Also man kann suchen mit Verschlüsselung, das geht, aber Michael Osborne hat mir auch gesagt, man muss noch einen zusätzlichen Schritt einführen, wenn man ganz sicher ist, dass man unter gewissen Umständen nicht, nicht zurückverfolgen könnte, was der Suchbegriff war. Aber grundsätzlich funktioniert es.
2: Und dann bleibt noch, was der Musik auch noch und dann bleibt noch etwas, was der Musik und Bier gesagt hat gesagt, und äh, da würde es mich auch noch interessieren, wie du das siehst, Peter. Es äh, sei zu wenig kritisch gewesen, Berichterstattung, das funktioniere eigentlich gar nicht.
1: Also ich gebe ihm recht, ich finde auch, ich bin zu wenig kritisch gewesen, aber nicht, weil es nicht funktioniert, sondern im genauen Gegenteil, weil es funktioniert. Ich habe das Gefühl, mir ist erst so ganz am Schluss von der Recherche aufgegangen, was das alles für Probleme könnte mit sich bringen. Und ich es noch so am Schluss vom Beitrag. Man kann das gar nicht richtig abschätzen, was das heißt, wenn alles immer komplett verschlüsselt ist. Im Moment ist immer eine grosse Aufregung, wenn irgendjemand, äh, äh, etwas gehackt worden ist, wenn irgendjemand Daten gesammelt werden oder, äh, wenn Daten kommen, die nicht hätten sollen. Und es ist immer so ein grundsätzliches Entsetzen. Es kommt nie darauf an, was ist jetzt, wie schlimm ist es jetzt. Es ist immer, eine grundsätzliche Entrüstung, dass man die Privatsphäre verletzt hat. Ich glaube, wir sind, wir hinken da immer noch hinterher an Entscheidungen, die vor 20 Jahren verpasst worden sind mit dem Entsetzen. Natürlich hat das seine Berechtigung, aber ich glaube, da bahnt sich etwas an, wo man gar nicht richtig kann was das alles bedeutet. Und äh, also ich werde da noch weiter schauen, was da dazu schon äh, überleitet und denkt worden ist. Das ist sicher nicht das letzte Mal, wo man darüber drüber berichtet.
2: Also wir bleiben dran an der Fully Homomorphic Encryption und ich hoffe auch der Musik und Bier bleibt dran und schreibt die so nächstes Mal wieder, wenn Ihnen etwas gestört hat. So wie ihr alle, solltet schreiben, wenn euch etwas stört, das ist nämlich auch gut für uns. Dann können wir uns nochmal überlegen, ob wir alles richtig Richtige gemacht haben und können auch nochmal auf Sachen eingehen, die vielleicht sind zu kurz kommen, in einem Bericht. Darum sind wir froh über Feedback, ob es ein Kritisches ist oder wo mal ist. Wir haben natürlich auch gerne Lob. Schickt uns das an unsere E-Mail-Adresse digital.srf.ch oder macht es wieder Musik und Bier und schreibe das direkt auf unserem Discord-Server SRF Digital. Heißt der?
1: Wir sind am Schluss von diesem Podcast. Es war wieder eine interessante Woche. Angefangen von Apple, wo einen Schritt Richtung Schutz der Privatsphäre macht. Je nachdem, wie man diesen Schritt interpretiert.
2: Und auch interessant ist, dass ich diesmal herausgefunden also habe, dass ich gleich alt bin wie E-Mail. Ich glaube, so wird ihm jetzt die Leute aber vorstellen. Guten Tag, ich bin Jörg Tschirer. Ich bin gleich alt wie E-Mail.
1: Und ich habe gesehen, wie schwierig es ist, im Internet auf eine anständige Diskussionskultur zu kommen.
2: Viel schwieriger, als wenn wir hier so gesittet miteinander diskutieren, Peter. Nächste Woche schauen wir an, was eigentlich aus dem Bargeld ist worden, während der Pandemie, ob wir da jetzt davon wegkommen. Und nächste Woche, eine kleine Insiderinformation machen wir unseren Teamtag Martina, Peter, Reto, Guido und ich. Und ich hoffe, da gehört ihr im nächsten Podcast auch noch ein paar
1: Ausschnitte davon. In diesem Sinne, bis zur nächsten Woche. Adi miteinander. Tschüss.